0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit Klassik drastisch Lippenbekenntnisse zweier Nerds Von und mit David Striso und Axel Ranisch David, ich habe dir Finnland mitgebracht. Äh, Finnland, lass mich überlegen. Da gibt es nur einen. <lacht> Wälder, Kälte. Seen, Schwäne, Mücken, Jean Sibelius. Ja. Allein schon die Sonne. Der ganze Tag, die ganze Nacht scheint die Sonne und dann im Winter ist immer alles dunkel. Ja. Das ist so bipolar wie Jean Sibelius selbst. Wahrscheinlich selbst war er, ja. 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 Also, der hat auch ist, im Land gelebt, der hat, hat, hat sich doch zu, äh, zurückgezogen aufs Land. Na genau, also der hat äh, am Anfang schon Musikausbildung, Familie und so weiter lange Zeit als Bohemian in Helsinki gelebt, aber irgendwann so mit 40 äh, hat er sich aufs Land zurückgezogen mit seiner Familie. Wirklich an einen Ort dem Kilometer weit kein, kein nächstes Haus war, ja. ohne fließend Wasser, ohne, ohne ganzen Kram, den man aus Helsinki kannte, zurück zur Natur. Und genau in dieser Zeit ist das Werk entstanden äh, oder fällt genau in die Zeit, dass ich dir heute mitgebracht habe. Du kennst es in und auswendig. Das Wir weißt du, wie wie ein See, auf dem es glitzert und Nebelschwaden erheben sich darüber. Und jemand geht spazieren und... Ganz allein singt ein klagendes Lied, weint ein bisschen, wird aber umarmt von der Natur. Sibelius macht in diesem Kopfsatz etwas ganz Wunderbares. Er stellt dieses erste Hauptthema hin schwelgt darin, also fast vier Minuten, ehe er sein zweites Thema vorstellt. Ein ganz konträres, ein ganz heroisches. Spannend. Und dann bringt er bringt ja noch einen dritten Gedanken ins Spiel vom großen Orchester Tutti. Ein ganz wichtiger Gedanke, nämlich ein tänzerischer dieses ganze Werk wird durchzogen von einem Rhythmus, einem Grundrhythmus. Ja, es ist ein stampfender Tanz. Ein stampfender Tanzer, ja. Der im dritten Satz dann seinen Höhepunkt findet. Und und dann macht er was. Diese drei thematischen Blöcke, die er da hat, bringt er in einer gemeinsamen, in einer Durchführung und zwar ganz alleine auf den Seiten der Violine zusammen und zusammen. Das, das, ich glaube, das hat so in der Form noch keiner gemacht. Die Violine in einer Mörderkadenz von drei Minuten. Wo das Orchester nur so eine solche Tuschfunktion ja, hat. Ja, ab, ab und, zu und mal, in, mal einem, in einem Tutti reinzuhauen. Ja, genau. So. Ja? Aber ansonsten ist, das, ist die Violine ganz alleine mit der Durchführung. Und das ist natürlich der Wahnsinn. In der Reprise kommt dann das Orchester wieder. Und die Themen werden nochmal wieder. Aber nichts ist gleich wie davor. Also alles hat sich verändert. Und dann kommt der zweite Satz. Wir merken hier den Anfang einer Melodie, die sich die kommenden drei Minuten hinzieht. Das ist von einer solch ja, epischen ja. Schönheit und Größe, diese Melodie, wie bei Maler oder aber halt, halt nicht wie bei Maler, sondern wie bei Sibelius. Ja. Und da kann man einfach nur die Augen schließen und sich wegträumen. Das ist, das ist ein so wunderbares Stück. Der hat, ja, der hat ja, tatsächlich zwei, zwei Fassungen von dem Stück geschrieben. Die erste Premiere in Helsinki ja, ist komplett war durchgefallen. War dem Geiger auch zu schwer, ne? Das war dem muss Geiger vereinfacht zu schwer. Werden. Genau, ja. richtig. Und, und die zweite Fassung hat er dann schon in der in der Einöde in der Einola geschrieben. Ja ist dann 1905 mit den Berliner Philharmonikern und dann Strauß uraufgeführt aufgeführt worden, ist aber auch nicht euphorisch aufgenommen worden. Sibelius Bonn. wurde nicht euphorisch aufgenommen, wurde aber eher, eher verschmäht, beziehungsweise In der ersten äh, Hälfte des 20. Jahrhunderts die Intellektuellen fanden ihn kitschig. Ja. Schönberg, Adorno. Ja. Es gab einen Schüler von, von Schönberg, Leibowitz, der hat einen Aufsatz geschrieben, Sibelius, der schlechteste Komponist der Welt. Äh, Selbst Strawinski okay. in Frankreich hat, hat ihn nicht geschätzt. Nur die Engländer, die mochten ihn. Ja. Aber, aber es gibt er war auch zerrissen in diesem Nicht-Nicht. Ne? Nicht, nicht angenommen zu werden und, ja. und, und trotzdem äh, zu schaffen. Es gibt von 1927 einen ganz tollen Tagebucheintrag. Ein Augenblick öffnet Gott die Tür und mein Orchester spielt die fünfte Sinfonie. Dann wieder bin ich vollkommen wertlos. Isolation und Einsamkeit treiben mich zur Verzweiflung. Um zu überleben brauche ich Alkohol. Bin missachtet. Allein. Alle meine wahren Freunde sind tot. Ja. Arbeiten unmöglich gäbe es nur einen Ausweg. Das hat er mit Anfang 60 geschrieben, der wurde aber alt. Ja, über 90. Über 90. Ja, aber er hat das mit viel Alkohol hingekriegt. Ja. Die letzte Eintragung ist Einkaufsliste, Gin, Wodka, Champagner. Hören wir nochmal den dritten Satz. Laut Sibelius, ein Totentanz. Da ist der stampfende Rhythmus wieder. Ja. Und in diesem Stück muss der Geiger alles geben, was er kann. Es ist ja, ich weiß nicht, du du kennst dich aus. Doppelgriffe, Arscholés, genau. das ganze Programm. Alles, was die Geige hergibt, ja. in allen Tonlagen. Also fast wie bei Und, pra und dieses Panamin. Zerrissen, also der, 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 der Rhythmus, der, ja das des Todes, ja ne? Ich ich will dir ja mal das Ende noch mal vorspielen, weil das so unglaublich ist. Das muss eigentlich, ist es ein Feierliches, heroisches Ende, ja, aber die Geige wird regelrecht zerquetscht. Guck mal, wie die wird. Durch, durch die Mühle so richtig durchgedreht. Ja, die ja. hat auch keine Chance zu entkommen. Und es ist schwer, es ist das Ende, aber das ist lang. Ja, es zieht sich und noch mal. Oh mein, und die Bruder. Quetsche oh, noch mal. geht nochmal. Du kriegst ja keine Luft mehr und dann weißt du nicht, gibt es jetzt einen positiven Ausgang oder nicht. Jam. Nochmal, nochmal. Du scheinst halt, es befreit zu haben. Ich weiß nicht so genau. Gehst, also, nee. Geh jetzt nach Hause und hör es mir an. Oh ja. ja.